0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Bien amigos, es un placer estar con vosotros a través de la emisora de radio para poder llegar no solamente a vuestros hogares, sino a vuestros corazones, puesto que a través de la meditación, de la lectura de la palabra de Dios, podemos llegar a ese rinconcito de ese corazón que muchas veces está esperando esas respuestas que nunca vienen, y el hombre es incapaz de dar contestación, de dar respuesta, como decía esas preguntas, pero lo que el hombre no puede hacer, para lo que el hombre estas cosas es imposible, para Dios no, para Dios todo es posible. Y a través de la lectura de los versículos de la Biblia, el Espíritu Santo hace que podamos contemplar, vivir, llevar a nuestro lado a nuestro querido Jesús, que precisamente es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es nuestro intercesor, el que media delante del Padre, para que nosotros, como veíamos en los diferentes programas que hemos estado viendo, para que nos viera nuestro Señor como justos sin serlo, para tener a nuestra disposición la vida eterna, que no nos la merecemos. Pero el sacrificio que hizo Jesús por nosotros nos da pie nos abre ese camino para poder vivir eternamente ya a su lado. ¿Y qué vamos a ver en este programa, Descubriendo a Jesús? ¿Sobre qué vamos a meditar? Pues vamos a meditar sobre lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Como ya sabemos, estuvimos eh, viendo oyendo la semana pasada cómo todo juez necesita juzgar en base a una ley. Estuvimos hablando de todo lo que era este tribunal y de todos sus componentes. Hoy nos vamos a centrar en la importancia de la ley de Dios. Puesto que la ley de Dios la creó, eh, la creó no es la palabra correcta, la ley de Dios es eterna, es la expresión del carácter de Dios escrita en letras grabadas en la piedra. Y como el carácter de Dios es eterno, la ley también es eterna. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a contemplar a través de la ley? En esta ley moral que el Señor dispuso para nosotros nos hará ver a través de este programa que es importante obedecerla. También podremos vislumbrar que es imposible obedecer la ley a no ser que tengamos el Espíritu de Cristo. Puesto que todo este universo, todo el universo, la creación de Dios, está regido por leyes naturales. Y todo el ordenamiento moral, social, comercial e internacional... Se rige por leyes. Asimismo, Dios instituyó leyes morales y espirituales. Las mismas son como las sabias disposiciones de un padre para la recta formación de sus hijos. De manera que de, el Señor puso a nuestra disposición estas leyes naturales como también las leyes morales. ...y si transgredimos cualquiera de estas leyes... ...vamos a sufrir las consecuencias... ...fijaos... ...todos conocemos lo que es la ley de la gravedad... ...la ley de la gravedad... ...nos dice que... ...todo cuerpo es atraído... ...hacia la tierra... ¿no? ...con una velocidad... ...de nueve... ...metros por segundo al cuadrado... ...es la aceleración... ...y eso es una ley... ...que está puesta ahí porque Dios dispuso que fuera así... Si nosotros transgredimos esa ley y nos tiramos por una ventana, sabemos que vamos a sufrir las consecuencias. O bien nos vamos a herir, o bien hasta podemos eh, matarnos. Luego tratamos de no transgredir esta ley, que es la ley de la gravedad. Pues de la misma manera ocurre con la ley moral. Si nosotros a sabiendas transgredimos uno de los diez mandamientos, vamos a sufrir. Eh, las consecuencias que conlleva el transgredir una ley. Pero vamos a ir desde el principio, a hablar claramente todo lo que os tengo preparado para vosotros. La primera pregunta es, ¿quién y cómo se escribió la Santa Ley? Abriendo nuestras Biblias, en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, nos dice lo siguiente... Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió la ley. Y quiero haceros una pregunta para que vosotros penséis en ella. Jamás Dios escribió nada en esta tierra excepto la ley de Dios. Nunca escribió nada él con su propio dedo, pero sí que quiso que su ley la escribiera él mismo. Aquí la palabra nos dice que escribió en dos tablas del testimonio las palabras escritas con su propio dedo. Esto es muy interesante, puesto que a veces nos dicen no, no, la ley ya está abolida, la ley ya no se puede cumplir. La ley ya finalizó en la cruz. Y lo que yo digo es, ¿cómo es posible que Dios, con su propio dedo, escribiera algo para nosotros? Debe de ser muy importante. Pero lo curioso no es que lo haya escrito una vez, vosotros pues sabéis perfectamente que cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, encontró a todo el pueblo que estaba adorando un becerro que habían hecho de oro. Y fue tal su enfado, su furor, que aquellas tablas que Dios había escrito, las tiró contra el pueblo y las rompió. Quedaron rotas, pero lo importante es que, cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 1 al 4, este capítulo es también, estos cuatro versículos son muy importantes, porque nos dicen lo que Dios hizo después de que Moisés hubiera roto esas tablas que Dios escribió con su propio dedo. Fijaos qué interesante. Deuteronomio 10 del 1, vamos a leerlo hasta el 5, «En aquel tiempo Jehová me dijo, «Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia». Y labré dos tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Es muy interesante saber que Dios quería que esas tablas estuvieran en el arca, escritas con su propio dedo. Viendo que Moisés las quebró, volvió otra vez a escribirlas. Luego el Señor no solamente escribió una vez las tablas, sino dos veces. Y mi pregunta es, ¿será importante? ¿Será esto importante? Efectivamente, para los cristianos lo son. Y muy importante... Puesto que, ¿qué es lo que revela la ley de Dios? ¿Qué es lo que nos da a conocer? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nos damos cuenta que la ley es algo que revela nuestro pecado. Es lo que se pone delante de nosotros diciéndonos, mira Javier, estás pecando. Pero por supuesto no podemos nosotros pensar que la ley nos salva. Y por eso yo lo que trato de hacer es cumplirla por encima de todo. Nosotros, y vuelvo a insistir, no podemos cumplir la ley si no tenemos al Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Es imposible. Por eso, la ley, primeramente, lo que hace es mostrarnos nuestro pecado. Ese pecado que nosotros vemos que estamos cometiendo nos dirige a alguien, nos hace visualizar a una persona que sí que nos puede limpiar ese pecado. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 24, nos dice exactamente... Otra de las funciones que hace la ley. Gálatas 3, capítulo 24. Nos dice lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra, pedagogo, en griego, nos ayuda nos guía hacia nuestro Señor, que es lo que verdaderamente pretende la ley. La ley lo que pretende es llevarnos hacia aquel que nos puede perdonar, hacia aquel que nos puede salvar, porque la ley no salva ni tampoco nos perdona. Es Jesús el que hace esta función. Es Jesús el que vino a esta tierra a morir por nosotros. La ley nos conduce Precisamente a Jesús Y eso es lo importante Cuando nosotros nos levantamos por la mañana Nos miramos al espejo Y vemos cómo tenemos nuestra cara Ahí podemos ver Si hay alguna legaña en el ojo Si tenemos el pelo totalmente alborotado Pero yo no me dedico a limpiar el espejo Producido por Para que me cambie a mí, yo lo que hago es limpiarme yo, lavarme y peinarme viéndome reflejado en el espejo. Por eso la ley hace de espejo. Me revela todos mis defectos, me revela todos mis pecados. Y lo que yo hago es coger pues el peine, el jabón y usar todo aquello que puede asear mi cara, mi faz, mi cutis pero no el espejo. De esta manera la ley lo que hace es revelar mis defectos, mis pecados. Y lo que hace también es dirigirme a aquel que puede limpiarme, que puede asearme y que puede hacerme justo delante de Dios sin serlo. ¿Y dónde están los mandamientos? Los diez mandamientos los podéis encontrar en el capítulo veinte del libro de Éxodo. Capítulo 20 del libro de Éxodo, desde los versículos del 3 al 17, podemos ver allí lo que Dios escribió con su propio dedo. Y resumidos, dice así, estos diez mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imágenes, no las honrarás ni les rendirás culto. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, santificarás el día de sábado. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás ahí tenemos los diez mandamientos y estos diez mandamientos están claramente expresados en cualquier biblia puesto que todas las biblias salvo alguna pequeña diferencia todas las biblias son iguales es lo que Dios dejó aquí en esta tierra para dar a conocer su carácter para exponer su plan de salvación muchos han tratado de cambiarlos Muchos han tratado de eh, quitar algunos mandamientos y lo han hecho. Nos han enseñado otros mandamientos diferentes a los que dicen las Sagradas Escrituras. Pero en nuestras casas tenemos la palabra de Dios y podemos tranquilamente ir a ella y revisar, en Éxodo capítulo 20, cuáles son los mandamientos que el mismo Dios escribió con su propio ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hacia la ley? Vamos al capítulo 14 de Juan, donde allí veremos claramente la actitud que Dios, Jesús, tuvo hacia los diez mandamientos. ¿Qué consejo nos dio? Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis guardad mis mandamientos si me amáis guardad mis mandamientos y lo dice en este orden primero amadme y luego guardad no podemos tratar de hacer guardar los mandamientos y luego amar a Jesús puesto que nadie es capaz de obedecer a un Señor si no lo conoce primero amad a Dios primero Tratad de conocerlo. Y veréis cómo descubriendo poco a poco, escribió con su dedo los diez mandamientos. ¿Realizó Jesús algún cambio en los mandamientos? Esta pregunta viene contestada en Mateo, capítulo y ocho. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un hasta que todo se haya realizado. Amigos, aquí el Señor, hablando precisamente en el sermón del monte, dejó claramente la actitud que tuvo Jesús. Nos han dicho. quiso abrogar, quiso abolir. todo lo contrario. Vino a cumplir la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y no solamente una vez, sino dos veces, como hemos estado nosotros estudiando en las Sagradas Escrituras. Si él no abrogó, no quintó, sino que vino a cumplir, ¿puede alguien cambiar, abolir los santos mandamientos?, Veamos lo que dice la Palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Este libro lo escribió Salomón y nos dice así. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Mis amigos... Hemos podido ver, hemos podido meditar en la Palabra lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Nosotros debemos de amar a Dios primeramente y guardar su ley. Guardar los mandamientos que están en la Palabra de Dios y respetarlos, puesto que si respetamos los mandamientos estamos respetando la voluntad de Dios. Y todos aquellos que hacen la voluntad de Dios estarán con Él allá en los cielos eternamente. Bien, mis amigos, es para nosotros una satisfacción y un privilegio estar desde aquí, desde estas ondas, llegando a vuestros corazones. Y una vez que la palabra de Dios, el Espíritu de Jesús, entre en vuestros corazones, ya esa decisión es vuestra, puesto que el Señor os ha puesto a vosotros ese libre albedrío para querer obedecer o desobedecer. Esto ya os corresponde a vosotros. Mi oración es que el Señor sea vuestro Señor en vuestro corazón y obedezcáis lo que Él dejó estipulado hace ya muchos años y por toda la eternidad, de lo que dice la santa ley de dios que seáis felices vosotros que seáis felices en vuestro hogar con vuestros hijos y nos vemos la próxima semana en este programa descubriendo a jesús